0: Laboratorio de Emociones presenta, presenta. Presenta. Contenido extra. Contenido extra. Esto es contenido extra, el podcast de Jesse Cervantes que hemos venido haciendo desde hace un buen rato y este es un muy buen amigo de hace mucho tiempo uh. que de pronto yo asumí que ya habíamos grabado, o sea, como que cuando hice pensé el podcast dije es indiscutible que él va a estar. Pero luego yo dije, no, ya grabamos. Me dijeron, no, es que falta, no, ¿cómo no va a faltar? Pues faltaba Mondra, eh, Jorge Mondragón, <risa> que está con nosotros, al cual saludo con cani. ¿Cómo estás, Mondra?
1: Mi querido Papá la verdad que gusto, ya son muchos años, ya son muchas
0: canas. Sí, y hoy, que nos
1: conocemos.
0: Debo decir que cuando yo llegué a México, eh, 1992, eh, la única persona que realmente se portó. Poca madre, amigo, vente, convivamos, tacatá, ta, ta, fue el querido Mondra. O sea, realmente wow. eras como mi único amigo.
1: El, ya también, pero nos conocíamos desde Guadalajara.
0: Sí, nos conocíamos de Guadalajara. Nos conocíamos qué
1: eso fue en... antes del 92, ¿fue y uh -huh. 89, 90? Por ahí,
0: 89, sí, 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 una cosa de esas. Oh, ya, ya. Es. ¿Cómo han pasado los años, como dice la canción, mi querido Mondra?
1: No, 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 yo, yo por eso digo que cuando éramos jóvenes we were young, handsome and stupid now we are just stupid
0: Exacto. Oye, ¿qué no ha hecho Mondre en la música, caray?
1: Uy, no, ¿verdad? ahora sí que pues, componer una canción
0: Pero te han compuesto Pero me han compuesto varias
1: Pues sí, digamos que tuvimos suerte en el mundo de la música y y nos tocó hacer varias cosas, ¿no? Fue un paso divertido y entretenido, pero sí, me faltó hacer una canción, pero bueno, cumplimos con que me hagan varias.
0: Oye, Mondra, fíjate que te extrañé el documental. Eh... Sí, fíjate que
1: yo me enteré hasta que salió el documental. No sé si que Gustavo no quería que le, le robaran la atención o qué, porque sí, me llamó la atención. Aparezco un momentito en una escena de ahí de Molotov. Y aparezco en un comentario de los Tacuba pero nunca me llamó ni para hablar, ni para nada. me, me, me No sé, será que su memoria le está fallando de quién le presentó a las bandas, pero bueno.
0: Oye, no, porque sí hay que decirlo en este podcast, eh, si sí es impensable eh, esa parte de, de la historia del rock en español, en concreto, finales de ochentas, todo noventas, principios de los miles, si, si, la primera década de los 2000 sin pensar en ti. ¿En ti como figura, como descubridor, como manager, como presentador? como Yo me enteré
1: del documental hasta que supe que estaba me, me empezó a llamar gente. Oye, que te vimos en el documental? Y cuando me metí vi que era una escena cuando estaba en un estudio con Molotov y cuando los Tacuba hablaban del Lollapalooza.
0: Oye, ¿qué fue lo Pero primero tú... que, que hiciste en el rock? ¿Cómo caes en las garras del rock en español? Eh,
1: lo primero, fíjate que ni siquiera rock en español, yo hacía fiestas en los ochenta y un día se me antojó sumar una banda a una de las fiestas, era una banda de reggae, era una banda mexicana que cantaba reggae, y fue lo primero que hice, y después de ahí eh, conocí a Neón, con el Papa Reo. fue la primera banda que hice, y luego Caifanes, y ahí empecé, bueno, antes de Caifanes y eso, me, lo primero, digamos, que hice fue el, todo lo que fue el movimiento rock en tu idioma,
0: Llegó un que momento... fue
1: lanzar los discos de todos los argentinos y españoles Que en ese momento sonaban en otros países Pero que aquí en México no se conocían Sí,
0: y es que manejabas llegó un momento que manejabas una buena parte de las bandas de rock, ¿no?
1: Sí, era, era, éramos de un monopolio <risa> Éramos monos y gracias un monopolio Pero sí, llegó un momento en que pues, teníamos Casi a todas las bandas importantes Y luego pues, traíamos a las de afuera importantes, ¿no? Toda la parte roca en tu idioma, luego la parte de soda, la parte de los héroes del silencio. Me tocó como desarrollar mucho la carrera de muchos artistas españoles y argentinos, y luego pues Neón, Caifanes, eh, La Lupita, Cafeta Cuba, Las Víctimas, Molotov, luego posteriormente Natalia La Furcade, La Ley, varios, Gustavo, me pues, tocó pasar ahí como por varios. Fuimos muy promiscuos, gordo, muy promiscuos.
0: Oye, y cuéntame, eh. ¿Qué es lo que te lleva a dejar la música?
1: Estaba cansado de salir de gira. Después de 27 años de vivir siempre, porque cuando él empezó a ir tremendamente bien a Molotov, hubo años en que había 180 shows en un año. Y si pones a hablar 180 shows en un año, es como si tocáramos un día sí, un día no. Y de repente, pues ya no estaba en México por meses y al principio está poca madre y está divertido y conoces el mundo y sales a conocer el mundo como con tus amigos de la escuela, ¿no? Porque estás viajando con el grupo. Y luego llega un momento en que ya tenía yo ganas, yo ya empezaba a trabajar con los actores y tenía ganas de estar más tiempo en México. Ya me había dejado mi chava por no estar nunca aquí. Y de repente dije, me quiero bajar, ya quiero estar un poco más estable en México y más, el no aguantar ya los músicos ya después de tanto tiempo, el haber tenido la suerte de haber hecho muchas cosas, de haber descubierto muchas bandas y que como que sentía que ya había hecho bastante por por, 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 por esa disciplina y que tenía yo ganas de hacer otras cosas y sobre todo que tenía ganas de ya no estar viviendo con una maleta oye dime
0: una cosa, y ¿te quedaron grandes amigos? sí sí, te puedo
1: decir que sí me quedaron grandes amigos, que no necesariamente son los que tú piensas que van a ser tus amigos ¿no? a veces piensas que estos son tus amigos y no son los que a la, a la postre te quedan, pero sí me quedaron muy buenos amigos en el de la industria que hasta el día de hoy siguen siendo cercanos a mí.
0: Oye, si tuvieras que manejar a, a un artista eh, o a una banda de música ahorita, ¿a quién manejarías?
1: Pues a mí, la, la banda que siempre me ha parecido la mejor banda de rock hispanoparlante y yo digo que son los Beatles del español, sería Café Tacú. Creo que es la banda más interesante, inteligente, y creativa que haya habido en el rock en español, o sea, del país que sea.
0: Oye, y dime una cosa, eh, ¿qué pasó con el rock en español? ¿Tienes como una idea? De, de...
1: Pues se acabó la se acabó la se acabó la creatividad, se acabó eres tan bueno como tu última canción, y siento que las bandas cuando se instalan en un lugar cómodo, dejan de componer o no sé si es que el hambre o la necesidad o las penas los hacen componer pero lo que termina pasando es que hayan una zona de confort y ahí se quedan o, o, o empiezan a ganar mucha lana tocando y entonces tocan y, tocan y tocan y tocan y ya no tienen tiempo de componer o sea, son muy pocas bandas las que siguen componiendo disco a disco y que dicen wow, siguen haciendo grandes canciones de hecho fuera de Café Tacuba y Zoé, no veo a muchas bandas que compongan álbumes. Hay bandas que te componen un disco con un hit, dos hits, pero álbumes pues es muy difícil, muy muy
0: difícil. Oye, y, y soy testigo que llevabas una gran relación con Gustavo Adrián Cerati. ¿Cómo era Cerati? Ah, pues
1: lo que pasa es que como lo conocí desde el principio, desde la primera vez que llegó a México y en ese entonces, los tres, o de yo salíamos a rolar por el Defen y, y Volkswagen. Pues ya cuando eras un amigo de él cercano, pues eran, era, super, era un hombre súper sencillo, súper crítico, siempre como buscando aprender, como buscando escuchar. Era muy divertido. ¿no? O sea, salir a comer o salir de fiesta con él era divertido. Era súper buena persona. Y puedo entender que después. El rollo de, de todo lo que pasaba alrededor de él y, y toda la gente que atraía lo hacía estar muy a la defensiva a veces, por lo cual para cierta gente podría parecer cerrado, diferente, distante, pero conmigo era, era, éramos como un igual, entonces realmente te puedo decir que, que era un súper buen ser humano y, y, y siempre tuve la suerte de que cada vez que componía un disco me llamaba y por alguna razón yo llegaba a su estudio y me ponía las canciones justo terminando el disco antes de que el disco fuera a salir. Le gustaban mis comentarios, le gustaban mis opiniones. La verdad que la persona a la que yo conocí era un tipo muy sensible.
0: Oye, ¿él eh, es el personaje más grande que ha tenido el rock en español?
1: Sí. Sí, creo que él es uno de los personajes o el personaje más grande que ha tenido el rock en español. Sí, creo que es el icono del rockstar latinoamericano eh, en cuanto a lo que representa el, eh, 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 el movimiento en sí, ¿no? Es como la cara, la punta de la lanza, ¿no? Porque después podrás hablar de que si los caifanes, de que si eh, los prisioneros, o que si Fito, que si Charlie, pero yo creo que Gustavo fue el que eh, masificó y, y, y recorrió eh, todo, todo, todo el mundo, sobre todo Latinoamérica y Estados Unidos, eh, expandiendo la voz del rock en español. Y sí creo que es el es, la, es el cantante del rock en español. Sí. Es Oye, un cantante.
0: Sí, seguro. Digo, para, para muchos. Realmente él, él forjó una generación, ¿no?
1: Totalmente. Y abrió un mercado para varios.
0: Incluso hasta de músicos, porque yo sé que ha sido lo de, de muchos músicos.
1: Sí, porque el tipo realmente era muy talentoso para componer para cantar, para tocar la guitarra, eh, y siempre estaba en la búsqueda de nuevos sonidos, y siempre estaba un paso adelante en los demás. Todas fueron los primeros que terminaron un show especial ahí a verlo en vivo, eran los únicos que estaban volteando hacia afuera, tratando de montarte un concepto cada vez que tocaban. Sí, para mí siempre estuvo un paso adelante los demás.
0: Oye, ¿a ti te tocó, mi querido Mondra, toda la bella época...? donde se firmaban contratos millonarios, se metían y yeah, se grababan álbumes plata. en, en, exactamente,
1: en donde, estudios en Nueva York. En Nueva York, en Ángeles, con en Londres, en que es, Chorros de miles de dólares para hacer videoclips, eh, chorros de miles de dólares para hacer promoción. Eran las buenas épocas.
0: Donde pues todo era como maravilloso, eran los, los años maravillosos de la industria de la música. Del rock.
1: Del rock. Yo creo que fueron los noventas y un poco de los, la mitad del 2000
0: Y ahora todo cambió Ahora eh, entraron al juego las plataformas digitales Entró al juego YouTube eh, Las compañías de discos seleccionan más a los artistas Los buscan en YouTube, en TikTok, en Instagram
1: Las compañías de discos, ¿qué hacen las compañías de discos? Cuéntame qué,
0: ¿Qué hacen no, las no sé. compañías de discos?
1: Fíjate que también las compañías de discos fueron una de las razones por las que me retiré. Llegó en un momento en que me cansó ver como después de haber despilfarrado todo ese dinero del que hablamos, después de haber derrochado dinero, y cuando vieron que se les empezó a hacer chiquito el negocio, decidieron que entonces querían ser managers. Entonces también ya querían un pedazo del management, querían un pedazo del merchandising, querían un pedazo de, del touring. ¿Y, y por qué? Y creo que también están pagando el precio de eso mismo, ¿no? De, de, de haber hecho un tanto despilfarro y de no haber sabido eh, economizar o guiar, ¿no? Como tenía que ser. Y hoy en día, bueno, ¿cuánto será un presupuesto? Yo creo que hoy en día el presupuesto de un disco es lo que nosotros teníamos para un video.
0: Sí, seguro. Segurísimo. Eh, creo que hasta, por ahí hasta de dos discos. ¿eh?
1: Ah, hasta de dos discos. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, eso no quiere decir que no haya habido gente buena, productiva e interesante en la industria del disco, porque tampoco los podemos satanizar. Creo que ha habido de todo un poco, ¿no? Buenos y malos. Y gente que ha hecho muchas cosas. Gente que ha hecho muchas cosas buenas en la parte creativa, ¿no? En el AIR. Y, y gente que ha hecho muchos errores en la parte del marketing. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en EMI el presidente de EMI en ese entonces era un financiero, Roberto Piai, y a mí me toca lanzar a Los Seres del Silencio, y recuerdo que tuve un gran, 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 gran problema, y de hecho yo creo que fue el motivo de mi salida de la EMI, que yo me había gastado 200 mil dólares en el marketing del disco Los Seres del Silencio, y él no podía entender cómo me había gastado 200 mil dólares en una banda de rock, ellos se, se gastaban millones de bandas de pop, ¿no? Y pues ese disco de Los Héroes del Silencio, pues imagínate, entre dos tierras vendió millones. Entonces era, eran otros tiempos, ¿no? Realmente eran otros tiempos. Y también pues el, el, el pop generaba también otras cantidades, ¿no? Y ganaban otra cantidad de dinero brutal. Y su manera de distribuir el dinero y su manera de decirte cuánto te dan de regalías y cuánto supuestamente te costaba hacer el disco, me acuerdo famoso truco de la manufactura que te metían ahí para quitarte dinero de tus regalías. Pero bueno. Y ahora viven de los de, de los centavitos que les da Spotify. Totalmente. Y, y, y ninguna de las plataformas, de las disqueras logró realmente establecer una plataforma de streaming de música. Todos lo intentaron, ¿no?
0: Eh, ¿no? Fíjate que no no, no, no sé, pero ninguna hubiera sido una buena idea con todo el catálogo que tienen.
1: Sí, pero lo intentaron, porque me acuerdo que en algún momento Universal hablaba de eso y Sony hablaba de eso, pero nunca pasó,
0: nunca pasó. Y, y hoy son artistas, ah, bueno, no todos, algunos son de los que tienen, o sea, ¿cuántos eh, eh, seguidores tienes? ¿Cuál es tu engagement? Te firmo. Eh, y, y son ah, es que canciones. Eso también
1: está terrible, porque eso también de repente hasta pasa en la actuación, ahora toda. Quieren contratar a alguien para hacer un proyecto basado en los seguidores que tiene, pero pues eso no tiene nada que ver con tu talento. O sea, una, una cosa es la popularidad y otra cosa es el talento. El problema es que ahora todo el mundo pues nada más está interesado en el, la popularidad. Entonces, ¿cuántos seguidores tienes para saber hasta dónde voy a llegar en mi alcance? Pero eso no tiene que ver con, con el talento, porque pues cuando encuentras un buen artista que va a componer una buena canción por primera vez, pues por ahí no tiene muchos seguidores, por ahí nadie sabe quién es.
0: Y te puede reventar una película.
1: Y te puede reventar una película te puede reventar un álbum, ¿no? Entonces, pero sí, hoy en día mucho el rollo de las redes sociales y el que tenemos un celular en la mano, pues cambia nuestras vidas, ¿no? Oye, hoy lo primero que haces al despertarte y lo último que haces al dormir es ver el celular, está cabrón.
0: ¿Cuál, cuál, si hubiera una similitud, ¿cuál sería entre la industria del cine y la de la música?
1: Una pues que los dos generan cultura popular, que un músico muy exitoso o una película muy exitosa te pueden retratar la cultura de, 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 y el momento de, de lo que está pasando en tu país, no que los dos definitivamente son áreas y disciplinas donde, donde se llega a poder mostrar o influir en la cultura popular del país. ¿crees? Sin embargo, creo que ahora... Nuestro porcentaje de bateo está mucho mejor en el cine que en la música.
0: Sí, sí, seguramente.
1: ¿No? Los grandes directores de cine que se pasan el Oscar entre mano y mano pues son mexicanos. este Y hemos logrado trascender mucho más en eso que en la música. ¿no?
0: Oye, eh, ¿quién es el mejor director que conoces?
1: Uy, me vas a meter en pedos con varios. Bueno, pues es que ahí es cuestión de enfoques, ¿no? Para mí es Alfonso Cuarón. Para mí él es el, eh, el director más brillante, pero pues es difícil decirlo cuando también conozco a Nyarritu, que es otro monstruo igual, ¿no? Creo que, que ellos dos son los más brillantes, pero luego hay una camada como indie o underground, por decir así, donde está Carlos Regadas, donde está Matt Escalante, donde hay otra, eh, Michelle Franco. Mames, Michelle? este entonces, como que como que la línea triple A serían Alfonso, el negro y el gordo, y la línea abajo sería eh, eh, Amat, eh, Michel Franco, Regadas, Pero bueno, para mí Alfonso.
0: Oye, para sí, mí, Alfonso. sí es que esto que pasó con el Oscar, que de hecho se extrañó eh, el, que, el que no, como que va a ser muy extraño no ver mexicanos, ¿no? Ahí eh, como protagonistas. Eh, pues sí, eh, pues,
1: como que no, también es que no hubo una película realmente que... Que, que por ejemplo la de Michel Franco no fue seleccionada, ¿no? que podía haber sido la película que debía en mi caso haber ido, eh, en mi opinión, a los Óscares, ¿eh? porque Michel Franco es el, la, el director que más gana en los premios de cine de, de Europa no ya sea Cannes, San Sebastián este eh, Toronto eh, en todos los festivales es el, el, el director que más ha premiado pero decidieron mandar una película de Netflix, porque ahora las plataformas de streaming son las que mandan
0: Oye, cuéntame, eh, ¿va a tardar mucho en que vuelva a pasar esto de que México sea protagonista en una ceremonia del Oscar?
1: No creo, pero va a depender por desgracia ya no va a ser de que lo vean en los cines, sino de que esas películas sean exitosas en las plataformas de streaming. O sea, por ejemplo, El Negro ahora está haciendo su, su próxima película, que es un proyecto personal, así como Roma fue para Alfonso. Yo creo que el negro es el siguiente que va a volver a estar Ahí, ¿no? Me imagino que terminará Negociando su película con una plataforma Y sin duda alguna El negro va a ser el siguiente otra vez
0: Y es que Tienes razón, no lo había reflexionado así eh, la, la música Le pasó la estafeta a, a, Al cine y el cine Internacionalmente es el que nos tiene ahí ¿No? En,
1: en, en el mundo. Hoy en día, sí, ¿Sí? Hoy en día se habla más de lo que está haciendo Alfonso, lo que está haciendo Gael, lo que hace Diego Luna, lo que hace El Negro, lo que hace El Toro, lo que hace Michel Franco, que nuestros músicos. Y también que el cine tiene un rollo de que trasciende idiomas, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas, tú subtitulas la película y trasciende países, ¿no? La música primero la subtitulas, entonces es muy difícil que la música en español trascienda... ¿no? Ah, y permea hacia todas las culturas que no hablan español. En cambio, con el cine es más fácil.
0: Pues ahí está Parásitos, ¿no?
1: Mira, todo el mundo vimos Parásitos y pues nadie nosotros habla coreano. Claro. Pero, pero te retrataba una cuestión cultural, ¿no? O como, el, el, ¿te acuerdas? este ¿Cómo se llamaba? La del chavito hindú. Eh, Dog ah, Millionaire, ¿te acuerdas Ajá. que retrataba la historia? Todas esas películas que retratan la cultura de un país, como lo mismo que pasó con Roma, ¿no? Que te retratan una cultura de un país y que, pero eso no está pasando en la música. O, aunque pues, también hay que reconocer, nos guste o no nos guste, pues que el, el, el último género musical que realmente domina el mundo pues es el reggaetón. Eh, eh, y podremos hablar bien o mal pero pues algo hacen bien estos cabrones que, no sé, llegas a Londres a, 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 al barrio más eh, icónico de rock inglés y se pues, están escuchando reggaetón ¿eh? o llegas a cualquier lugar del mundo y pues están escuchando reggaetón
0: Oye, ¿te gusta el reggaetón?
1: Eh, eh, no creo que me guste, creo que hay algunos artistas que me gustan de reggaetón me gustan los que son a mi gusto más hacia el R&B ¿No? y que no sé si ahora esa es la diferencia con los que son reggaetón y los que son trap, ¿no? pero hay unos que sí son como más musicales, como más melódicos, como que tienen una estructura melódica en sus canciones más interesante y sí hay algunos que, que sí me gustan y hay otros que no, que sí me parecen como un poco lo mismo y un poco aburrido y como que las letras siempre parecidas, pero sí hay algunos artistas que sí creo que, que tienen una creatividad musical muy interesante. Y pues por eso es que J Balvin o, o, o Bad Bunny o ese tipo de artistas tienen el éxito que tienen, porque logran hacer canciones que trascienden los idiomas. Y ellos sí lo lograron.
0: Oye, dime una cosa. Eh, si tuvieras que manejar a, a, a un reggaetonero, ¿lo harías? Pues
1: no sé si sí. No sé. No, no, oh, si tuviera más joven, sí, no sé hoy. <risa> es una Es una difícil pregunta, pero sí porque me parece un momento interesante en la música y una propuesta nueva donde puedes llegar a hacer algo diferente quizá lo haría, no sé, nunca hay que decir que no, quizá sí lo haría, pero tendría que tener como mucho respeto y mucha credibilidad del artista como para que me, me, me atreviera a dejarle los pocos tiempos que me quedan a mí, ¿no? Porque el tema es que cuando trabajas con un artista, pues te arranca tu vida personal y tu tiempo le pertenece a otro. No te pertenece a ti, cara.
0: Oye, eh, ¿a ti te ha tocado mucho este asunto de ir migrando? Es decir, fuiste manager, disquero, bla, 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 y disquero, irte adecuando al mercado? Ahora eh, empezaste Diego, Gael, luego le diste la vuelta, eh, lo del Fashion Week, ¿ha sido como como encontrando el giro de tuerca de, de, de lo que de moda está, irte adecuando. ¿Hoy qué haces?
1: Hemos sido un poco inquietos. Hoy, por ejemplo, me llama mucho la atención
0: el arte
1: contemporáneo, el arte Burning Man. Hacemos un festival en Tulum que se llama Art With Me, que tiene que ver con arte Burning Man, arte contemporáneo, música en vivo, no importa el género, comida. Niños, wellness y todo creado en un enfoque de sustentabilidad. En eso estoy muy enfocado. Y, y, y al trabajar con los actores, así como cuando estás con los músicos tienes que aprender a hacer giras y a grabar álbumes, trabajando con los actores tienes que aprender a hacer películas, a hacer series, a hacer obras de teatro. Y en este momento, una de las disciplinas que más se ha visto o pues, se verá beneficiada por la pandemia. Pues es el mundo del contenido? Pues ¿Cuánto Netflix viste? ¿Cuánto Amazon viste ahora que estuviste guardado en tu casa? ¿Cuánto HBO? Entonces, hay una hambre tremenda por producir más películas, por producir más series. Estoy muy interesado en esa área de la parte del contenido, de poder desarrollar proyectos, ya sean documentales, series, ficción, películas, para, para el mundo del contenido. Y el mundo de... Digamos que yo digo que me muevo entre el, la moda, el arte, la música, el entretenimiento y los deportes, sería como... Pero digamos que mi bebé ahorita más cuidadoso es este festival de arte que hago en, en Toulouse
0: Sí, eh, corrígeme si estoy mal, en la música el A.R. es el personaje que desarrolla el talento del artista, es decir, es el que originalmente Ajá. tendría que descubrirlo grabarlo, presentarle al productor y entregar el producto para que el de marketing lo promueva, la, 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 la. En el cine, ¿quién sería ese personaje?
1: En el cine es el director.
0: O sea, no hay una R.
1: Eh, es el director porque el director es el que al final de cuentas escoge quién queda. El director en el, el cine, el, la voz más alta es el director. En la tele, la voz más alta es el productor. Entonces en la televisión son los productores, en el cine son los directores los que toman las decisiones. Por eso en el mundo de, de la tele, no sé si podríamos decir que el streaming entra dentro del mundo de la tele, pero sí, el importante es el productor. Por eso cuando te dicen de una serie, no te están hablando del director de la serie, ni te están hablando. Generalmente en las series el importante es el que las escribe también el escritor se vuelve lo que ellos le llaman el showrunner o el productor. Ahí ellos tienen la última palabra, pero en el cine es el director, el cine es de director.
0: Eh, ¿Y es la última palabra? O sea, él es el que dice... No hay manera de que
1: haya... Porque en industrias tan grandes como la americana, obviamente el estudio, que, que, que ahí sería la isquera, digamos, Ajá. el estudio universal, ¿no? El estudio. Eh, tienen las últimas palabras, pero difícilmente va a decir sobre la palabra del director. Un estudio difícilmente le puede cuestionar, si es una película de mucho presupuesto, le puede cuestionar al director ciertas cosas, pero el director es el que tiene la última palabra.
0: Oye, regresando a la música, mi querido Mundra, ¿quién es el mejor IR que llegaste a conocer?
1: Te vas a reír. Yo siempre he dicho que el mejor IR que conocí en la industria es Enrique Iglesias. No me digas. Bueno, si tú te pones a ver sus discos, el hijo de puta encuentra canción tras canción cada vez que saca un álbum. Increíble. Yo no sé si tiene un equipo de gente detrás de él increíble, más me doy cuenta que él tiene un taste y un conocimiento porque cada vez que te saca un disco, es imposible que no haya una canción que no te guste. O sea, no es un IR como lo que me estabas preguntando, no es el IR de, de industria discográfica, pero cada vez que saco un álbum, el hijo de puta encuentra canciones y saca grandes álbumes canciones con canción. Entonces siempre me da risa porque yo siempre a mis adentros he dicho que para mí el mejor IR que me pues, es Enrique Iglesias porque ha sabido hacer disco tras disco con grandes canciones. ¿Por qué? Porque él no las escribe ni las compone. Entonces generalmente el IR es el que se encarga de buscarle canciones al artista si el artista no es el que las compone. Entonces, seguro que Enrique es la última palabra en, en, en las canciones que. Que, que escoge. Y ya hablando de la industria, eh, per se, pues en México, de la gente que he conocido que hayan sido grandes eh, directores artísticos, pues mira, créeme que digamos que con los de los que yo trabajé como más a gusto. Y, 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 y siempre estuvo abierto a tomarse de riesgos no, no, no quiero decir que sea el mejor porque pues, ahí ahora sí que hay muchos se rompen en géneros, pero sigue activo no Memo Gutiérrez como de esta camada de los que están activos creo que él siempre se, tuve, se supo arriesgar a, a hacer cosas diferentes pero también en la época de Culebra, por ejemplo <coughs> Humberto Calderón, que era un músico y estaba a cargo de Culebra, también creo que supo hacer algo en su momento pero bueno también eh, me acuerdo de Luis Méndez que fue el que se atrevió a sacar el rock en tu idioma no sé si eso era el mejor IR, pero también fue el que más arriesgó en su momento, pero sin duda te digo que Enrique Iglesias, que no es un IR sino que es un artista, me parece el que hace el mejor trabajo de IR en sus álbumes
0: Oye, ¿y hay algún actor que sea como Enrique? Enrique y yo soy testigo que va y busca las canciones. Si tiene que ir a Cuba, va. Sí, si tiene cabrón. que ir a Colombia, va. Si tiene que ir a donde vaya, él va y se sienta con el autor y, y, y compone con él. no lo las dudo. Can... O sea, él viaja para hacer un trabajo de scouting. Él está súper pendiente de absolutamente todo lo que pasa en lo que va a grabar. Y creo que sí es un hit maker. Y es alguien que se procura por...
1: por estar... Pero no compone. Por eso es que todavía está más cabrón lo que hace. Porque entonces el güey sabe hacer un gran trabajo para descubrir
0: canciones. Y para mí ni respetos. Oye, ¿y hay algún actor así? ¿Hay algún actor que, 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 que busque? Y bueno, en México,
1: en México, a mí el, el, el actor que, que más respeto por su búsqueda y por lo que hace y lo que lo genera y todo, pues para mí es Diego Luna. Diego Luna. Siempre te sorprende haciendo algo diferente. No sé si viste Pan y Circo. No. Lo último que sacó. Ah, Paramos
0: no, sí, claro. Diferente.
1: Vi un par de capítulos. Que junta diferentes, o sus películas, o los documentales que apoya. Creo que Diego, o sea, sin hablar de los directores grandes no para no volver a caer en que lo que Alfonso hace, o lo que el negro hace, pues son años y años de, 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 de investigación. Pero, pero creo que de actor... Diego es de los más brillantes en cuanto a desarrollar sus cosas. Y luego hay otros, por ejemplo, que quizá no son tan populares como un, a Manolo Cardona, que es un colombiano el que salía en el cartel de los sapos, que el tipo, hoy le digo, ya, hoy le, siempre le pregunto si es más de productor que actor, porque todo el tiempo está desarrollando series y proyectos y series y proyectos, y, y se ha vuelto muy prolífico en esa área. Creo que son de los dos que más veo que escarban y desarrollan y hacen sus cosas.
0: Oye, y el, te, dijiste que te, que te gusta el, el, no sé si dijiste fútbol o el deporte, pero si sí eres pambolero, sí. lo sé.
1: Eh, pambolero total, me gusta sufrir, güey, le voy al Cruz Azul. ¿no? Oh,
0: yo le voy al Atlas. Soy
1: chemo, soy chemo, bueno, pues estamos hechos para sufrir, güey. <ríe>
0: <No>. <ríe> Oye, eh, así como el fútbol tiene cantera, la música también tiene artistas que empiezan. Eh, ¿quiénes serían los actores que hoy en día están ahí, que tú veas como diciendo ching, este cabrón en unos 15 años bú, o 10 o qué sé yo?
1: Pues hay varios eh, por casualidad porque es hermano de, pero no porque sea su hermano, sino por sus características, Darío Bernal que es el hermano menor de Gael, el, es que es el chavo de La Casa de las Flores uh -huh. el que hace el hijo gay, creo que tiene mucho potencial, luego Alfonso Dosal que es el que hace a los del cartel de Tijuana en Narcos, el que tiene el pelo cortito así como particular creo que es alguien que, que va a llamar la atención eh, hay una chavita nueva que se llama Jimena La Madrid que es interesante eh, hay otro chavito nuevo que se llama Iñaki Godoy, que me parece bastante interesante eh, Loreto Peralta, la chavita que hizo la película de, de Eugenio Derbez, de No se aceptan devoluciones ahora que la gente la empieza a ver ahora. Me parece que viene con cosas interesantes. Eh, uy, lo malo de decir nombres es que luego si se me olvida. Algunos se sí. los demás, ¿no?
0: No me, no me mencionó el Mondra. No me mencionó.
1: este es tu favorito! y No <risa> se acuerdan. No, no, no van a pensar que son las nueve y media de la mañana, que no son mis horarios y que mi mente no está fresca, ¿verdad?
0: Oye, ¿quién es más picky el actor o el, o, el, o el músico? El actor mucho más pique.
1: Mucho más pique. El músico es un poquito más vale valentado No, el actor es tremendamente más pique. Y, tremendamente más
0: pique. ¿Y hay actores rockstars? Sí, claro. Con claro. lo que implica un rockstar.
1: Claro, porque... Porque... Porque por eso también existe el término del movistar, ¿no? El que ya es tan popular y atrae a tanta gente y a tantas masas que tienen el mismo nivel. Por ejemplo, para mí un actor rockstar que entra totalmente en el término de rockstar hasta por cómo es él, es Oscar Jaenada, el que hizo el papá de... el que hizo Luis Rey. Él es un actor rockstar. Y sí. me parece uno de los mejores actores de habla hispana del mundo.
0: Sí, totalmente. Ahí te va una pregunta buena mi Mondra. Si tuviéramos que hacer una película de Mondra, de su vida, uh -huh. ¿sería un documental o una película?
1: habría las dos, porque el documental el documental permitiría darte más data en su estructura de, 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 de los detalles y la película sería una ficción basada en la realidad y sería mucho más divertida, pero me gustaría más que fuera una película ¿Cómo no, le
0: oye, ¿cómo le pondrías? fíjate que el
1: nombre que siempre ha estado en mi cabeza no, no se lo puso yo, se lo puso Cuarón justamente el día me dijo un día me dijo que que si yo me dijo que yo debería escribir un libro y luego hacer una película, y él me dijo que se debería llamar Abriendo Puertas. Okay. Y me gusta el término de abriendo puertas porque creo que fue lo que me ha tocado hacer y me tocó hacer desde siempre: abrir puertas que estaban cerradas o que no se habían abierto antes. Y me gusta abriendo puertas, fíjate.
0: ¿Quién la dirigiría?
1: Ahí sí está, cabrón. Bueno, <risa> pues quién sabe.
0: No, no, porque tú, es tú podrías escoger, es cabrón, no,
1: no. No, es no,
0: pero imaginemos que, ah, pero también, que yo soy de un estudio. Es muy
1: interesante porque, porque en, el mundo, en el mundo contemporáneo también, no, si te pones a pensar, también no sé si sería más interesante que fuera una serie o que fuera una película.
0: Bueno, una serie, pero ¿quién la dirigiría? También, es que si es una serie, <ríe> la
1: dirigen varios.
0: Échame tres. Y si es una
1: peli, la dirige uno. Pues no sé, no sé, es que, que, que la dirigiera un buen director, ¿no? Obviamente, lo ideal sería que la dirigiera un, un, un director que me conozca y que haya sido parte de mí, de mí. Pero pues eso, los que son, pues están muy grandes y...
0: No, y, pero y, estamos y, en ¿cómo? la fantasía total. Ah, no, pues en la
1: fantasía, pues obvio, Alfonso sería el güey. Alfonso me conoce hace 30 años, ¿no? Y es el que más me conoce desde, desde chavo, ¿no? Sería genial, pero... Pero, por ejemplo, Michel Franco es un director que me encanta. Michelle Franco es un tipo brillante en su manera de dirigir, en cómo, en cómo abordar las cosas, en cómo hacer eh, eh, personajes y descubrir talentos. Me, me parece alguien súper interesante. Y luego, si tuviera un toque como de comedia inteligente, pues Gary también me gusta en su manera. No sé, habría que pensar. Y bueno, pues soy muy cercano a Humberto Hinojosa, que es el que dirigió todo Luis Miguel, por ejemplo, ¿no? Que es un director que también ha pasado bastante tiempo cerca de mí. O Diego Luna, que me parece un director tremendo. El Moon también, me conoce desde hace bastante tiempo. Pero bueno, pues son sueños,
0: ¿no? <risa> Oye, a ver, sigamos con esto, que está muy emocionante. El soundtrack, ¿quién tocaría la canción de Abriendo Puertas? Podríamos hacer una rola que se llama Abriendo Puertas, está eh... cabrón, por ejemplo. <risa> ¿Quién tocaría
1: la canción de sí, Abriendo Puertas? Es que puerta? hay que hacer un
0: soundtrack. Que se, que rola, claro. Abriendo Puertas está cabrón. Bueno, Puta. Es ser, que es difícil. Porque, pero, pero puede ser no reggaetón no? o puede ser de, de, de una no, cosa. No, 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 o, no
1: podría ser reggaetón. Tiene que ser rock,
0: pero, ¿no? Tendría que ser rock. No, tendría que ser un rock.
1: Pues, eh, no sé si por pensar en mis, antes, en mis inicios, ¿no? Me guste, pero, pero también el pedo una cosa es lo que compusieron antes y otra cosa es que tan prolíficos se componiendo ahora, ¿no? Porque el pedo es, no sé si Gustavo estuviera vivo, o Saúl, o Rubén, o Meme, alguien de ellos, por ejemplo. Que, creo que, 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 que Meme, por ejemplo, con Rubén podría no ser muy interesante.
0: No, bueno, estaría, quedaría algo increíble. Humilde y sencilla eso, estamos <risas> fantaseando, mi madre. Esto, esto es así, esto porque es
1: porque conmover Rubén es abrir hacia cualquier género, no necesariamente el rock, pero con una mentalidad de
0: rock. Sí, totalmente. No y aparte hay una versatilidad totalmente. increíble para poder hacer cosas. Y aparte Ellos los los declaraste, demasiado. los Beatles eh,
1: mexicanos. Para mí son los para mí son los Beatles en español y los Molotov en los Rolling Stones.
0: <risas> <risas> Oye, ¿y qué popero te gusta, Enrique?
1: Enrique me gusta en eh, cuanto a las canciones que, 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 que logra hacer, pero, pero también habría que hablar de gente que tiene eh, pues, un, un aparato vocal fuera de serie, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, me gusta, digamos, no soy fan de la música popular mexicana, pero puta veo al potrillo y digo verga, o sea. El, el aparato musical que tiene en la garganta está cabrón yo no considero que sea popera porque es marroquera pero es que hoy yo creo que ya no tiene género para mí así la, la reina la diosa de todas y de todos pues es Natalia Lafrucada
0: totalmente de acuerdo
1: pues es rock, sí, es pop también, es pues música popular y para mí Natalia estás tan cerca de lo que pienso de Café Tacuba, que es como esos artistas fuera de serie, entonces no, no, no quiero decir que es popera, porque yo creo que ya, ya más que popera, ya es popular lo que ella ya, ya hace es música popular, porque te puede hacer una canción de rock te puede hacer una canción de Agustín Lara te puede hacer una canción veracruzana te puede hacer lo que quiera y creo que Natalia Lafourcade es así como a infar la que más 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 más, más me gusta pero pues, vuelvo a lo mismo. Hay mucha gente que, 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 que tiene cosas interesantes y que, y que te gusta escuchar. ¿no?
0: Oye, Mondra, ¿qué necesita un artista hoy en día para ser?
1: Talento y mucha suerte. Primero, talento, porque los que quieran hacer populares sin talento, pues tarde o temprano se acaba. Son efímeros. Talento, perseverancia, porque yo siempre digo que es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y el peor es que todo el mundo está más preocupado por la velocidad y todo el mundo quiere llegar rápido. Y el peor es que puedes llegar rápido, pero luego mantente, güey. Está cabrón. Entonces creo que, que pues, talento, mucha paciencia y suerte. Wey. Porque muchas veces también puedes tener talento, paciencia y no tienes la suerte de que pasen las cosas. Y... Está cabrón. Y, y es... algo que a mí me importa y que yo es lo que yo me basé siempre que trabajé con un músico, o un actor o quien sea, creo que para mí la columna vertebral de todo es la credibilidad. Si el artista tiene credibilidad, me subo al carro. Si el artista no tiene credibilidad, pues es algo diferente
0: Y para la credibilidad es importantísima la preparación, ¿no?
1: Sí, pero también alguien puede tener mucha credibilidad sin preparación porque tiene el don.
0: Ah, totalmente.
1: ¿No? O sea, yo por ejemplo, llevándolo al fútbol, yo diría que Messi es el que tiene el talento, pero Cristiano Ronaldo es el que tiene la técnica. ¿Cuál de los dos es mejor? Pues cuestión de gustos.
0: ¿Y en la actuación en quién sería?
1: Super... Es que es muy cruel decirlo porque <risa> sí. depende de la generación, ¿no? De las generaciones. Está claro que y ya hablamos de los directores, está claro que en la parte de los actores Diego Valle está en la cúspide pero pues te digo, ahí viene Diego Boneta detrás, ahí viene Luis Fernando Méndez detrás y luego vienen otras Alex Spacer, por ejemplo, que no lo mencioné, creo que ese es otro de los que va a ser de las siguientes fíjate, no lo mencioné y ese creo que va a ser el siguiente gran estrella de México pero esto es diferente porque Jaenada, por ejemplo, me parece un tremendo actor, eh, José María Yasti, que es el que hace el el Señor de los Cielos, en narco, uh -huh. me parece uno de los mejores actores que hay. En
0: Oye, país. ahí se ha leído muy bien en, en
1: Estados Unidos, ¿no? Eh, porque ella ha sido muy inteligente y se ha sabido manejar, ha sabido manejar su marketing muy bien. Ya ha sabido escoger los proyectos, ya ha sabido hacer, saber cómo llamar la atención. Eh, Creo que, que ha sido muy brillante en ese sentido.
0: Que entonces es una justa combinación.
1: Claro, porque tus carreras se hacen más de las veces que dijiste que no, que las veces que dijiste que sí. Y ahí es donde tienes Es muy difícil saber decir que no. Porque hay ofertas que son muy tentadoras que quizá tienes que decir que no y es muy difícil. Es mucho más difícil decir que no a decir que sí.
0: Sí, y muchas veces los no forjan mucho más el carácter. La
1: carrera y las cosas que haces que los sí. Sí, totalmente.
0: ¿Y como manager es, es, es complicado convencer a que digan que no?
1: Sí, sí, el pedo es el dinero. Porque muchas veces tienes que tomar una decisión basada en la carrera, pero pues, el artista necesita el dinero. Y pues, muchas veces el dinero es un mal consejero, ¿no? Entonces, a ver, puede haber un proyecto en el que te van a pagar mucho, pero que no va a ser bueno para tu carrera. Y si el artista necesita dinero, es difícil, ¿no? Que el artista puede decir, puta, sí, necesito dinero, pero estás de acuerdo? estoy de acuerdo que este proyecto hay que dejarlo pasar. Es cabrón. Y generalmente los mejores proyectos que reciben los actores no necesariamente son los mejores pagados. Son los que tienes que arreglar, más
0: Oye, el prototipo... El, 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 es, es Yo siempre he respetado mucho la carrera de los, de los músicos, los actores, porque creo que es muy complicado lidiar con la fama y los egos y la gente que se acerca. Y por, fama
1: infortuna ego, todo el pedo.
0: Eso luego puede... No sé si es decir deshumanizar o envolver o qué sé yo. Ya cuando llegan a ese nivel ¿se pierde la gratitud?
1: En un alto porcentaje, sí, pero no todos. Sí hay algunos que no la pierden, sí hay muchos que la pierden y sí hay algunos que la pierden y luego la reencuentran. Depende cómo te vaya en la vida. O sea, pero también sí hay un alto porcentaje que la pierden,
0: se pierde la memoria también. Sí, claro, igual que con los músicos. ¿no? La fama y la fortuna afectan la memoria.
1: Y es muy cabrón cuando tienes a 10 personas diciendo que eres un chingón llega un momento que dice, pues sí, claro, soy un chingón y, pues, todo pasó gracias a ellos no se les olvida que pasó pues, lo que te digo, lo del documental de Rompan Todo, pues el güey que lo hizo, se le olvidó quién le presentó a las bandas mexicanas que le hicieron popular en este país entonces se me dio risa de, ay, se me olvidó meterte en el docu ¿será que no querías que la gente sepa que el que te presentó a las bandas fue yo? o fue meramente descuido, nunca sabes ¿no? una de dos
0: pues sí se pierde la memoria.
1: Se pierde la memoria. Nos hacemos viejitos. Yo también ya te prendo la memoria. Pero yo digo que siempre sigo aprendiendo. Y ya se me olvidan. Ya se me olvidan. No. Llega alguien y te saluda. ¿Qué
0: onda? ¿Cómo está tú por dentro? Si no. es muy difícil de olvidar. ¿Para dónde va la música, Mondra?
1: Pues bueno, está claro que ahora lo que domina el mundo es la electrónica, ¿no? Está claro que hoy en día o sea, está el reggaetón por un lado y está la música electrónica por otro lado, pero creo que también va a volver hacia sus raíces. Creo que después de todo este dominio de los DJs, ahora viene esta música electrónica tocada, que ellos le llaman live acts, que son como las bandas de música electrónica, pero que la tocan y la cantan, y que sería como volver a las raíces de las bandas que tocan. Creo que la música electrónica tocada y cantada es, un, es lo que sí.
0: Fíjate, eh, para toda la gente que pueda estar, no, no sé cuándo estés escuchando este podcast, pero dándole la razón a Mondra, hoy en día en la Ciudad de México, la estación número uno arriba de todas es una estación de música electrónica que se llama Beat. Uh -huh. Hoy en día.
1: Es la que más hoy en día.
0: Hoy. No, digo, no sé cuándo estés escuchando el podcast, pero estamos en el mes de marzo. Eh, uh -huh. Y en el mes de marzo, la lección número uno, que tiene número uno dos meses consecutivos, es una lesión de música electrónica. Mira, pues entonces no.
1: Ah, ya, sigo, no estoy tan errado, estoy viejito, pero todavía latino.
0: No, y estás metido sí. en, en, en el mundo del entretenimiento.
1: Y sí, creo que ahí es donde está, ¿no? El, el, el punto, y que ahí va a venir una evolución desde hacia dónde va la música electrónica y qué es lo que sigue. Pero mira, no sabía eso que sea la radio más escuchada, pero bueno, no me sorprende.
0: Oye, y en Porque el entretenimiento, lo y en el entretenimiento todo va para el celular, ¿no?
1: Definitivamente. No nada más el entretenimiento, en la vida misma, toda tu vida va para el celular. A mí ya me deprime, no sé si tu celular te entrega tu reporte semanal de cuánto tiempo estuviste en la pantalla. ¿No te deprime? Y
0: sí, digo que no me.
1: Ya, que apague esa madre. O sea, lo ves y te, te dicen tú no, no, te pasaste veintitantas horas pegado en el celular y, y en promedio de nueve horas. Y dices: madre, güey, te caes, y yo estoy viviendo adentro afuera. No sé, vas a un evento, vas a un concierto, vas a una fiesta, vas a un, a un paisaje y ves a todo el mundo queriéndolo vivir adentro de su celular. En vez de viviéndolo afuera, güey, pues ya no, nada más el entretenimiento, todo va para el celular, pero sí. Todo va a pasar a través del device, ¿no? del aparato que te hayas pegado a ti,
0: y, y además esta pandemia, <coughs> que, pues en la que estamos todavía hoy, en marzo del 2021, también eh, incrementó mucho el consumo de contenido digital en, en, en sus diversas... Claro, formas. porque
1: te guardaron en tu casa, solo o acompañado con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, sin nadie. Y la única manera de tener contacto con el mundo pues, era tu celular y la tele, ¿no? Pero principalmente tu celular. Entonces la pandemia aceleró la necesidad, la dependencia de nuestros celular,
0: definitivamente. Sí, totalmente. Y por eso
1: si ves, ¿no? Las grandes empresas que más dinero producen hoy están generalmente relacionadas a la tecnología que tiene que ver con algo que termina en un celular.
0: Totalmente. Mi querido Mondra, muchas gracias.
1: Mi querido Papazul, ya sí. La verdad, gracias por acordarte de mí y pues ya sabes, arriba somos y en el camino andamos y siempre ha sido un gusto hablar contigo, siempre hemos tenido conversaciones muy divertidas y noches todavía más divertidas, <risa> sí. pero esas no las mencionaremos y pues gracias, güey, la verdad es que qué rico poder hablar de, de todas estas cosas.
0: No, pues gracias a ti porque siempre es delicioso platicar, aprende uno mucho del querido Mondra. Un abrazo y un beso, cuídate mucho.
1: Cuídate mucho, mi papá azul. Se te quiere, se te estima. Pórtate mal para que te vaya bien.
0: Cuídate. Laboratorio de Emociones presentó. Presentó. presentó contenido extra. Contenido extra.